0: Noticias W Radio. ¿Qué tal? Los saludo muy buen día. Bienvenidos a Noticias W en este miércoles. Soy Yvette Parga, Ávila. Vamos con la información. La invasión rusa en Ucrania ha causado la muerte de al menos 2.000 civiles y los bombardeos han destruido cientos de edificios en todo el país como infraestructuras de transporte, hospitales, guarderías y hogares, reportaron hoy los servicios de emergencia de Ucrania. La ONU elevó a más de 874.000 el número de personas refugiadas que han tenido que huir de Ucrania. En tanto, en el séptimo día de la ofensiva… Rusia ha endurecido sus ataques. La ciudad de Kharkov sufrió un intenso ataque que dejó al menos 16 muertos y más de 40 heridos. Fue atacada una universidad y un hospital militar. Ayer se realizaron ataques con armas de precisión contra Kiev y el ejército ruso señaló que ha tomado ya Gerson información que rechaza Ucrania, además de mantener el asedio y los combates en varias localidades. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció hoy que la economía rusa está sometida actualmente a una gran presión y sufre un golpe importante, sin embargo aseguró que hay reserva de solidez potencial y planes, por lo que la economía se mantendrá en pie. En su primer mensaje sobre el estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Joe Biden condenó la invasión de Ucrania y advirtió sobre nuevas medidas para castigar a Rusia, anunció el cierre del espacio aéreo estadounidense a las aerolíneas rusas. Aseguró que Putin es un dictador que subestimó la respuesta de Occidente a la invasión, pero si bien puede lograr avances en el campo de batalla, pagará un alto precio. Ahora está más aislado del mundo que nunca y no tiene idea de lo que se avecina, señaló Biden. No obstante, dejó en claro que las fuerzas estadounidenses no se involucrarán en el conflicto y los esfuerzos se concentrarán solo en movilizar fuerzas para proteger países de la OTAN. Empresas de consumo, tecnología y entretenimiento han impuesto también severas restricciones de sus productos y servicios en Rusia. Apple anunció que suspenderá la venta de sus productos en el territorio. Además, ya no permitirá que se descarguen fuera de Rusia las aplicaciones de la cadena RT y la agencia Sputnik. Google, Twitter, Meta y YouTube también han instaurado distintas medidas para bloquear, alertar o restringir publicidad, así como contenidos de medios afiliados al Estado ruso. El Festival de Cine de Cannes decidió excluir este año a las delegaciones oficiales rusas o a toda instancia vinculada al gobierno de ese país. Disney, Sony y Warner Bros. cancelaron sus estrenos en Rusia. Nike paralizó temporalmente la venta de sus productos y Adidas dejó de ser patrocinador oficial de la selección rusa de fútbol. También se han sumado a estas represalias fabricantes de automóviles, la petrolera ExxonMobil y el fabricante de venes estadounidense Boeing, entre otros. La embajadora de México en Ucrania, Olga Sánchez Guillén, recomendó a los mexicanos que continúan en la zona de conflicto resguardarse y tratar de mantener la calma, pues advirtió que la situación empeorará en las próximas horas. Informó que se analizará una ruta de evacuación para ellos, pero por el momento las condiciones están más difíciles. La embajadora llegó a Siret, Rumanía, encabezando un grupo de 21 nacionales y sus familias que salieron ayer de Kiev. En tanto, Daniel Millán, jefe de la oficina del canciller, aseguró que el avión que se encuentra en Bucarest de la Fuerza Aérea Mexicana para la Repatriación no es el único que realizará estas misiones. Y la misión de México ante la ONU confirmó hoy que votará a favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania en la Asamblea General de Naciones Unidas. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las personas afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania que soliciten refugio a México serán recibidos, protegidos y bienvenidos en el país, sin importar su nacionalidad. El presidente López Obrador anunció que dentro de 10 o 12 días sostendrá un encuentro con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México en Tapachula, Chiapas, para abordar el tema migratorio, así lo acordaron en su reunión de ayer en Palacio Nacional. Señaló que mantendrá su propuesta sobre implementar visas temporales de trabajo y de esa manera comenzar a ordenar el flujo migratorio. Se dijo totalmente de acuerdo en el llamado que hizo el presidente Joe Biden anoche al Congreso de su país para aprobar una reforma que otorgue un camino a la ciudadanía, millones de migrantes y arregle el sistema migratorio en su discurso del Estado de la Unión. El mandatario también señaló que a través de la Cancillería ya se solicitó una investigación de fondo a Estados Unidos por el asesinato de tres oaxaqueños en en Phoenix, Arizona, cuyos restos fueron localizados el 22 de febrero, sea lo que se debe indagar la causa de estos homicidios y si fueron torturados y asesinados por autoridades estadounidenses. La Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez confirmó la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo, que operaba en 25.134 planteles de educación básica de todo el país y beneficiaba un total de 3.6 millones de niños y adolescentes. Esto tras la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en donde la SEP comunica las reglas de operación para la Escuela Es Nuestra 2022, en las cuales no aparece el programa, cuyo objetivo era mejorar el rendimiento de los alumnos mediante la ampliación de horas con diversas actividades, asesorías y daba apoyo con servicios e insumos para la alimentación de alumnos y docentes. El Congreso de Yucatán aprobó de manera unánime los cambios pendientes al Código de la Familia y a la Ley del Registro Civil para reconocer plenamente el matrimonio igualitario en el Estado. En temas de la pandemia, México reportó 382 muertes más y 13.115 contagios más. Hay más de 42.000 casos activos estimados. El país lleva cinco semanas consecutivas con reducción de casos. Además, se registra una disminución en hospitalizaciones y mortalidad, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Y los contagios y decesos por COVID-19 registran descensos en todo el mundo. El número de nuevos casos de coronavirus reportados en todo el mundo en la última semana cayó un 16%, completando un mes de descensos en las infecciones según la OMS. Además, señaló que las muertes bajaron un 10% y mantuvieron la tendencia a la baja observada por primera vez hace una semana. Hasta aquí la información por hoy en Noticias W. Soy Yvette Parga Ávila. Los espero mañana con más. Toda la información en www.radio.com.mx.